0: Bonjour et bienvenue dans l'épisode 5 de cette série de trafic dédiée aux femmes et à la mobilité. Dans cet épisode, nous continuons de nous intéresser aux travailleuses, mais cette fois-ci en allant interroger des cadres de ce secteur dans lequel 7 employés sur 10 sont des hommes.
1: Alix cadre, directrice adjointe des activités ferroviaires de Transdev France.
2: Ghislaine Collinet, secrétaire générale et directrice des relations extérieures à TGV Intercité chez SNCF Voyageurs.
3: Je m'appelle Agathe Bastit, j'ai 28 ans et je suis déléguée opérationnelle maintenance à la RATP pour l'ensemble du réseau de bus.
0: Bienvenue dans Trafic, le podcast de Mobiletre. Est-ce que vous observez cette différence numérique entre hommes et femmes dans le secteur à votre échelle
1: tous les postes que j'ai occupés dans le secteur des transports, j'ai toujours été en minorité en tant que femme. En, je crois que la moyenne, on doit être à 35% de femmes cadres dans le secteur des transports. Et c'est à peu près le, la proportion que j'ai toujours observée autour de moi.
3: Oui, je le constate. <rire> Mais je m'en suis plutôt rendue compte a posteriori qu'a priori en allant dans cette voie-là. Et ça n'a pour moi pas été un obstacle parce que c'était ce qui m'intéressait.
2: Alors, moi j'ai une expérience totalement différente, puisque je suis dans un secteur de la communication et des affaires publiques, euh, un secteur
3: qui est plutôt féminin. Bien sûr, selon le domaine d'activité, ça ne sera pas exactement la même chose. L'effectif d'encadrement s'est féminisé plus rapidement que les effectifs d'opérateurs, euh, mécaniciens et, et puis des techniciens.
0: Les expériences sont donc assez différentes selon la mixité de la branche dans laquelle on travaille, selon l'équipe ou tout simplement selon le parcours individuel. Alors qu'elle supervise des ateliers de maintenance, branche qui emploie principalement des hommes, Agathe Bassit n'a réellement réalisé qu'elle était en minorité, seulement lorsque des amis lui ont fait la remarque.
3: Enfin voilà, on discutait parité, etc. Et ils me disent « mais toi, vous ne devez pas être beaucoup ». Et je dis « mais non, euh, ce n'est pas vrai ». Et puis là, je commence à compter. Je me dis, ah, en fait, ils ont raison. Alix, le cadre, elle,
0: l'a remarqué plus rapidement.
1: C'est vrai que quand j'ai commencé à travailler, je me suis retrouvée dans un, dans un environnement essentiellement masculin, avec des gens qui avaient euh, progressé en interne dans des milieux plutôt masculins. C'est pas toujours évident quand on a 25 ans, on est une femme, qu'on a fait des études supérieures, de se retrouver dans un milieu où euh, finalement, pour s'intégrer, il faut accepter euh, les blagues lourdes et euh, aller euh, manger un steak, des frites et une lef euh, une fois par semaine avec les collègues euh, à faire des grosses blagues lourdes pour pouvoir s'intégrer. Quand j'ai fait une incursion dans d'autres milieux, j'ai découvert qu'on pouvait ne pas être en minorité et, et là, ça m'a fait extrêmement bizarre, effectivement. La principale différence, elle peut paraître peut-être futile ou anecdotique, mais c'est dans la façon de s'habiller. Je pense que dans les milieux qui sont moins masculins, il y a une liberté vestimentaire des femmes qui est beaucoup plus grande. Le jour où à la j'ai été obligée d'aller voir une stagiaire pour lui dire que porter une jupe courte et un décolleté, c'était une question personnelle qui ne la regardait qu'elle, mais que néanmoins, il fallait qu'elle soit consciente de ce que, du regard des autres et des remarques que ça pouvait générer autour d'elle et que par conséquent c'était peut-être préférable pour sa tranquillité et pour euh, le rapport qu'elle aurait avec ses collègues qu'elle réserve ça plutôt à sa sphère privée c'est un vrai enfin, pour moi c'était pas anodin de le faire et, et c'est vraiment une situation que je n'ai pas rencontrée par exemple dans l'administration et je pense que c'est dommage d'en arriver là mais que par contre pour cette jeune fille, ce jour-là euh, c'était lui rendre service pour euh, qu'elle puisse mettre en valeur plutôt ses qualités professionnelles au sein de l'entreprise plutôt euh, que des remarques sur euh, ses qualités physiques euh, qui n'avaient absolument rien à voir et pas lieu d'être dans ce cas-là. sinon pas beaucoup de différence au final parce que je pense que les rapports de force euh, euh, existent euh, de la même façon, les rapports de pouvoir, les rapports euh, de compétition euh, entre, entre cadres euh, pour les promotions, tout ce, tout ces, tous ces phénomènes finalement existent qu'on soit des hommes ou des femmes.
0: Comme dans beaucoup de secteurs, les écarts de salaire sont encore une réalité dans les entreprises du transport et c'est particulièrement le cas chez les cadres du transport de voyageurs ont constaté en 2018 une différence de salaire de 23,8% en défaveur des femmes, d'après les chiffres du ministère de la Transition écologique. Cela peut venir de différences de salaire à poste égal ou du fait que les femmes sont moins nombreuses aux postes les plus élevés. Est-ce que c'est quelque chose que vous avez déjà observé dans votre entourage
2: on ne dit pas, vous savez, les Français parlent très peu de leur argent. Hein. Je ne sais pas combien gagnent mes, mes collègues masculins qui sont au même niveau que moi. Au sein de mon équipe, il euh, n'y a pas d'écart. Enfin, sincèrement, il euh, n'y a pas d'écart. Donc je pense que c'est quelque chose quand même qui s'est réduit au cours de ces dernières années. Il y a eu une pression médiatique et une pression sociale sur ce sujet qui est totalement légitime. Je pense que les écarts se sont réduits. Après, ne soyons pas naïves, ça existe, ça existe. Moi, je l'ai vécu sur mon précédent poste. Euh, à diplôme égal, je ne gagnais clairement pas ce que gagnait mon, mon collègue masculin qui avait le même poste que moi. Mais c'était il y a plus
1: de 20 ans. Les différences salariales entre mes femmes euh, sont effectivement un phénomène que j'ai pu constater en comparant euh, ma situation ou celle de mes collègues féminines par rapport à mes collègues masculins. C'est quelque chose que je remarque aussi dans les pratiques de recrutement aujourd'hui, parce que les femmes ont des, souvent des prétentions salariales moindres, et euh, à âge, expérience, diplôme égal, elles demandent moins que les hommes, et donc du coup elles obtiennent moins alors qu'elles auraient pu obtenir le même salaire.
0: C'est un sujet qui touche tous les milieux les femmes sont en moyenne un peu plus réticentes que les hommes à négocier leur salaire ou à demander des promotions. Moi, je parle beaucoup de collègues, de
2: copines, cadres ou non cadres. On se pose énormément la question de l'imposture. C'est vraiment un vrai sujet euh, pour les femmes. Je pense plus partagé par les femmes que par les hommes. Mais encore une fois, il ne faut jamais généraliser. C'est évident, il y a des hommes qui ont sans doute... Et surtout, il y a plein de femmes qui ne l'ont pas du tout, et heureusement. Mais euh, ce syndrome de
1: l'imposteur est une euh, réalité... Aujourd'hui, j'ai aussi dans mon équipe une, une jeune collègue excellente, brillante, euh, mais qui euh, se dévalorise beaucoup et je euh, tiens particulièrement à la mettre en avant et à lui montrer qu'il n'y a pas de raison, qu'elle considère qu'elle vaut moins que ses collègues masculins. Je crois que ma principale action, c'est de dire à mes collaboratrices qu'elles doivent croire en elles, leur dire qu'elles valent aussi bien que leurs collègues et toujours les pousser à faire plus. Tandis que mes collègues masculins ou mes collaborateurs masculins, j'ai souvent pas besoin de les pousser à faire ça. Il n'y a pas de différence de management entre les hommes et les femmes. Il y a des hommes qui sont très attentifs à leurs collègues féminines et à l'égalité de traitement avec les autres salariés, de même qu'il y a des femmes qui n'y font absolument pas attention et qui même ont tendance à creuser l'écart.
2: Et si moi, par exemple, j'ai passé ce plafond de verre, c'est vraiment parce que j'ai un directeur qui m'a poussé qui m'a soutenu pour tout vous dire. Il m'a proposé trois fois le poste que j'ai aujourd'hui avant que je ne l'accepte. C'est là où tout le rôle des managers est vraiment essentiel. C'est aussi le job des managers de pousser les femmes vers des carrières de cadre, à évoluer toujours, à grimper les échelons. Et ça peut être un coup de pouce important. Pour moi... Encore une fois, ce n'est que mon jugement. On a
0: un vrai truc avec le syndrome de l'imposture et c'est quelque chose qu'il faut combattre. On voit comment à l'échelle personnelle, à un poste d'encadrement, il est possible de lutter contre ce phénomène. Mais à l'échelle des entreprises, qu'est-ce qui est fait pour améliorer la mixité Je trouve que justement SNCF Mixité travaille là-dessus, aide les femmes à
2: dépasser ce, ce plafond de verre en rencontrant d'autres femmes, d'autres hommes évidemment... En euh, proposant des formations de leadership, nous avons beaucoup euh, de formations à SNCF euh, qui nous permettent euh, d'avancer en boostant notre réseau et ça c'est super important de, de faire un peu de networking hein, comme on dit et ça, et ça permet sans doute des fois de dépasser euh, certaines frontières qu'on s'auto-impose.
1: Euh, nous avons chez Transdev un système de, de coaching pour les femmes qui veulent prendre des, des responsabilités, un système de mentorat très exactement, euh, entre des cadres dirigeants et, des, et de jeunes collaboratrices. Il y a d'ailleurs à la direction ferroviaire une collègue qui a pu en, en bénéficier et euh, pour qui c'était euh, tout à fait positif euh, en termes de, de confiance en soi et de recul sur son parcours de carrière. Donc je pense que c'est des actions qui, qui, peuvent, qui peuvent être utiles. Et puis également la formation, euh, le fait d'avoir accès à des formations de type euh, prise de parole en public, des choses... Euh, qui peuvent paraître anodines, mais qui peuvent aussi permettre euh, à certaines femmes de gagner en confiance en, en elles et en assertivité également euh, dans les réunions au sein de l'entreprise et donc à pouvoir euh, aspirer aussi à démontrer qu'elles peuvent prendre d'autres responsabilités.
3: Alors à la RATP, on a le programme RATP au féminin. On, on intervient aussi avec diverses associations, comme par exemple Elle Bouge.
0: Elle Bouge est une association qui œuvre pour une plus grande mixité dans les entreprises de l'industrie et de la technologie, où les femmes sont aujourd'hui largement minoritaires. Et pour cela, elle remonte plus loin que l'étape du recrutement, jusqu'à l'orientation scolaire. Encore aujourd'hui, ça
2: l'était déjà moi, à mon époque, j'ai passé le bac en 88, hein, donc ça, ça remonte. J'étais en section littéraire, on était 90% de filles, et en scientifique, il y avait 90% de, de, de garçons. Et ça a évolué en bien, et ça c'est une très très bonne chose, mais, mais ça demeure, on n'arrive pas à casser, euh, à casser ça.
0: Dès le lycée, à chaque étape d'orientation, les filles sont de moins en moins nombreuses à étudier les mathématiques et la physique, jusqu'à ne représenter qu'un quart des effectifs des formations d'ingénieurs.
3: En fait, globalement, sur nos filières techniques, hein, puisque je parle là de la maintenance, on n'augmente pas tant que ça euh, les ratios de, de femmes euh, et de jeunes femmes qui sont formées dans ces métiers-là. Donc forcément, après, pour les attirer, compliqué d'augmenter euh, les ratios puisqu'elles ne sont, sont pas formées. Donc c'est pour ça que je parlais de toutes les actions qui sont faites auprès des jeunes femmes, pour bah, faire connaître nos métiers et du coup permettre que demain et après-demain, euh, on soit plus euh, à exercer ces métiers-là. Ça m'arrive très régulièrement d'intervenir euh, en primaire, au collège ou près de classes de lycée euh, pour euh, présenter les métiers, faire visiter des ateliers. C'est de, de pouvoir projeter les personnes qu'on n'attend pas sur certains métiers et du coup de faire euh, lever ces barrières et, et les clichés euh, que chacun s'impose à soi-même et que les autres nous imposent en fait. S'attaquer au
0: problème des stéréotypes sur les métiers techniques pourrait aider à intégrer plus de femmes à plusieurs échelles. Dans les ateliers de maintenance que supervise Agathe, ingénieure de formation, cela paraît évident, mais aussi dans les bureaux, et là où on ne s'y attendrait pas forcément. Pour Alix Le Cadre, parce que le transport est un domaine technique,
1: la tradition est d'avoir des entreprises d'ingénieurs. Cette place de l'ingénieur, elle est typiquement française euh, et elle peut aussi être remise en cause. Euh, je prends pour exemple, j'ai déjà vu des directeurs juridiques être des ingénieurs du transport. Je ne suis pas sûre qu'un ingénieur soit vraiment formé pour être directeur juridique. Et donc ça contribue encore à renforcer la place des hommes par rapport à celle des femmes dans, dans ces entreprises. Euh, et je pense qu'à partir du moment où on est dans une approche beaucoup plus pluraliste des compétences, on peut aussi renforcer la place des femmes dans, dans, dans ces entreprises. Dans l'épisode précédent, nous avions vu que
0: les horaires décalés des conductrices ou des contrôleuses demandaient une grande organisation pour concilier vie privée et vie professionnelle. Mais malgré les horaires de bureau plus classiques de la plupart des cadres, il reste la question des larges amplitudes horaires. Dans une étude de 2012, Isabelle Barthes et Marine Ponchu étudiaient justement le cas d'une entreprise de transport public. Elles observaient que la culture des longues heures pouvait être un frein à la promotion de femmes au poste de direction, car cette culture pénalise ceux qui ne peuvent pas ou qui sont supposés ne pas pouvoir travailler sur ces amplitudes horaires, ce qui concerne plus souvent les femmes, qui assument encore une plus grande charge de travail domestique que les hommes. Oui, 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 effectivement, euh, la charge mentale
2: auprès de la femme euh, est une réalité. Pour autant, les, les hommes n'en sont pas démunis euh, totalement. Hein. Après les longues heures, le présentéisme aussi... Les réunions de 18h, etc., évidemment, ce sont des freins.
1: C'est effectivement quelque chose que j'ai pu observer, mais je pense que c'est propre au fait d'être cadre en France. Euh, moi, je l'ai aussi observé en collectivité locale ou au sein des services de l'État, dans lesquels j'ai également travaillé, ce besoin d'avoir beaucoup, beaucoup de, de présence ou en tout cas d'investissement dans son travail. Pour autant, depuis que j'ai des enfants, j'ai toujours mis un point d'honneur à conjuguer tout, je ne prétends pas. Avoir toujours tout fait bien euh, et avoir réussi à tout faire. Mais néanmoins, euh, ça a toujours été un critère de choix euh, sur les postes que j'ai pris depuis euh, la naissance de mes enfants. Je, je pense que ça m'a peut-être coûté certains postes, comme posture. Ça implique aussi d'être capable de dire à son chef, euh, lorsqu'il n'y a pas de dossier urgent à 18h30 ou 19h, là je pars. Et le fait de poser ça régulièrement, finalement, ça, ça devient acceptable à partir du moment où, bien sûr, le jour où il y a vraiment quelque chose à faire, d'urgent, d'important, on est capable aussi d'avoir la souplesse dans l'autre sens. Je constate dans mon équipe que ce sont principalement les femmes qui, euh, arrivent, à partir de 18 h commencent à se dire qu'il va vraiment falloir rentrer chez elles, alors que ce n'est pas le cas des hommes. Euh, ça, c'est un constat. C'est vrai que moi, j'ai
2: l'impression de m'être épanouie
1: à partir de, du moment où mes enfants
2: ont peut-être eu 15 ans, 16 ans, où j'ai commencé à les laisser euh, voler plus de leurs propres ailes. Et c'est là où j'ai évolué plus vite dans ma carrière. Mais parce que aussi, j'ai démontré cet élan nouveau qui était en moi. Je disais, bon, les enfants, c'est fait. Euh, tout ça, c'est super. Maintenant, je peux évoluer. Et, euh, donc oui, je pense que la, la charge mentale, les horaires longs peuvent être un frein. Mais est-ce que le télétravail, est-ce que l'ordinateur portable, ça peut être un fil à la patte, mais c'est aussi une autre façon de travailler Et je le vois dans mon équipe. Hein. Moi, j'ai une équipe de 40 personnes. J'en ai certains qui partent à 17h ou 17h30. Chose que peut-être, euh, il y a quelques années, bah, ça faisait quand même un petit peu tôt, parce que le présentéisme était une notion quand même très importante en France, hein, contrairement aux pays nordiques euh, ou à l'Allemagne. Mais je vois bien qu'à 19h, euh, bah, ils m'envoient un mail. ou enfin voilà. Donc ils gèrent leur, euh, le vie pro, vie perso de manière totalement différente et de manière euh, plus souple. C'est à double tranchant, hein, parce que c'est plus de, de liberté pour gérer ses enfants ou... Euh, pour gérer
0: en tout cas quelque chose de plus privé, mais en même temps, le boulot rentre à la maison. Il reste à aborder la question du harcèlement sexiste au travail, qui peut exister à tous les niveaux. Nous avons pu entendre des exemples dans l'épisode précédent, mais comment vit-on ça du point de vue de l'encadrement
3: Et que peuvent faire les entreprises Alors, il y a un programme dédié à la RATP, justement, sur la prévention des actions sexistes euh, et d'harcèlement sexuel, hein, avec une déléguée euh, qui est donc dédiée sur cette thématique-là. On a des ateliers qui sont faits où il n'y a que des femmes pour euh, discuter de notre quotidien euh, au travail, comment ça se passe, est-ce qu'il y a des choses qui se passent bien ou pas bien. La même chose avec des ateliers où il n'y a que des hommes pour justement bah, et confronter les ressentis et libérer la parole, parce qu'en fait c'est ça qui est le plus important. C'est-à-dire que si on n'a pas connaissance des faits, euh, c'est compliqué de les traiter. Donc, euh, c'est aussi euh, notre rôle et le mien en tant que manager au quotidien de ne pas tolérer ces situations. Moi, j'en ai suivi un qui est très intéressant. En fait, c'est que ça nous permet d'échanger sur notre quotidien, s'apercevoir des différents euh, niveaux euh, de sexisme auquel on peut être confronté parce que parfois il y a des choses qu'on considère comme n'étant pas sexistes ou en fait en prenant du recul, on s'aperçoit que oui Est-ce qu'une situation
0: de harcèlement vous a déjà été remontée
3: Non, c'est pas mon cas, euh, et c'est quelque chose sur lequel je euh, suis particulièrement euh, exigeante je pense aussi que quand on est en atelier, euh, j'exerce une fonction managériale qui fait que c'est différent euh, en termes hiérarchiques, peut-être euh, qu'il y a des comportements que certains se permettraient avec d'autres collègues qui se permettent pas.
0: Vous n'entendez pas même des blagues un peu lourdes
3: Oui, après des blagues, bien sûr qu'on en entend. Euh, je ne veux pas dire que j'ai jamais entendu de blagues sexy, ce n'est pas vrai. Ma manière de réagir, c'est vraiment sur le ton de l'humour, euh, avec une humour noire encore plus forte.
0: C'est la fin de ce cinquième épisode de Trafic, les femmes et la mobilité. Dans le prochain, il sera temps de conclure cette série et de tirer quelques enseignements de notre
3: enquête.